0: רונן ישראלסקי אומץ בגיל ארבעה חודשים ונמסר למשפחה חמה ואוהבת, מנחם ועליזה ישראלסקי. בגיל 24 הוא פותח את תיק האימוץ ופוגש את אמו הביולוגית מזל, ומתאר זאת לסרט. מרגע זה נרקם תהליך רב שנים של חזרה לקשר. במקביל הוא פורץ כבמאי ועורך מוביל ומוכשר לשוק הטלוויזיה. בגיל 40, בשיא ההצלחה, הוא מתמכר לרטלין ונופל לתהום. כניסיון להתחיל מחדש, הוא מהגר לקנדה עם משפחתו, ומוצא, וממציא את עצמו כמעט מחדש. סיפור מרגש על אמונה וכוח רצון שהופכים הכל לאפשרי. פתיח ומתחילים.
1: נפלתי וקמתי. נגעת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס.
0: נעים מאוד, גלית בנגלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב בתמורה לקיזוז החוב. בתום מסע של תשעה חודשים, סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם. על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט, נפלתי וקמתי, נולדה כדי לתת תקווה למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק הצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם עבורכם. בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה. כיף לראות אותך אחרי הרבה מאוד שנים. אבל אני אתחיל משאלה, יש משמעות לקשר דם לדעתך, עם כל מה שעברת בחיים?
1: יש משמעות לקשר דם. קשר דם זה בעצם, זה תוכנת ההפעלה שלנו, זה הנטיות שלנו, זה האינסטינקטים שלנו, זה... אבל קשר דם זה לא הדבר היחידי שמרכיב אותנו, אולי אפילו לא הדבר המרכזי, הדבר המרכזי זה החינוך שאנחנו מקבלים, הסביבה, האנשים שמקיפים אותנו מגיל אפס והופכים אותנו למי שאנחנו. קשר דם יש לו משמעות כשאתה מודע אליו, וזה דבר שאני גיליתי. כלומר, סתם אתן לך דוגמה, אני אה, מאז ומתמיד נמשכתי לכל נושא הצילום, וזה לא דבר שלמדתי בבית. אבא שלי היה סוכן ביטוח, עבד עם אימא שלי, אנשים <אח> ריאליים, אפשר לומר. אבל לאחר שפתחתי את התיק ופגשתי את המשפחה הביולוגית שלי, פתאום גיליתי שהסבא הביולוגי שלי, כל חייו היה חובב צילום.
0: וואו, מדהים.
1: אז, אז, אז זה דבר שאת יודעת, אתה מגלה כל מיני דברים, או אפילו אהבה לבעלי חיים. <אח> במשפחה הביולוגית שלי, תמיד הם היו מאמצים כלבים מהרחוב. וגם אני תמיד ימסתי כלבים מהרחוב בילדות שלי, ואחי והוריי לא הבינו מאיפה זה בא לי. אז כנראה שיש דברים שמוטמעים בתוך תוכנת ההפעלה שלנו, שאנחנו נולדים איתה, וכשאנחנו פותחים את החורש-החור הזה של האימוץ, כשאנחנו מאומצים, אנחנו מגלים דברים שלא ידענו מאיפה הם, מאיפה הם, מאיפה הם קיימים בחיים גלית? שלנו.
0: מה גילית כשפתחת את תיק האימוץ בלהבין את עצמך יותר?
1: קודם כל גיליתי... מי אני? מי אתה? מהם נסיבות המסירתי לאימוץ? את יודעת, כשאתה גדל כבן מאומץ, אתה גדל, אתה עטוף בהמון אהבה, לפעמים אפילו יותר מאשר ילד במשפחה רגילה. אני היום אבא לשלושה בנים בוגרים כבר, אני כבר עברתי את התהליך הזה גם כהורה.
0: זה משהו שאתה נושא אותו כילד, הידיעה שאתה מאומץ?
1: בטח. זה
0: משהו שמשפיע עליך כילד?
1: מאוד. איך
0: זה משפיע על ילד שיודע שהוא מאומץ לאורך כל השנים? כי זה לא משהו שהסתירו.
1: לא, לא. ביום שבת, כשהייתי בן חמש, אני זוכר את זה, אבא שלי לקח אותי לפארק הלאומי ברמת גן, עמד שם צלם בכניסה עם מטוס, פיל, ואני חושב שהיה שם גם סוס. הוא אמר, בואו נצטלם. נורא אהבתי להצטלם בתור ילד. ואני יושב על הסוס, והצלם המבוגר מכוון את המצלמה הישנה שלו, יודע, אנחנו מדברים על שנות, סוף שנות ה-70, ואבא לוחש באוזן, היום אמא לא באה איתנו כי היא נשארה לנוח. ו... ואז הוא אומר לי, אתה יודע שלאימא מאוד כאבה בטן לפני שנולדת, ובגלל זה היא לא יכלה להחזיק אותה, אותך בבטן שלה, אז אישה אחרת אה, החזיקה אותה, אותך בבטן שלה, אבל אתה שלנו, ויום אחד כשתגדל אתה תוכל לפגוש אותה. עכשיו, אני, אני מספר לך דבר שאני זוכר ולא זוכר, כלומר, זה זיכרון מעומעם, שאחר כך אבא סיפר לי את זה שוב, אז איפשהו, יכול להיות שהזיכרון הוא גם בנוי מה, מהחוויה שהוא סיפר לי את זה שוב.
0: החברים יודעים? כולם ידעו. מציקים?
1: Uh, במקרה שלי לא, פחות. יש איזושהי בושה? אני הייתי, אני הייתי... כילד? בושה זאת לא המילה הנכונה, אני חושב שהמילה הנכונה היא בלבול. אתה בלבול. גדל, אתה גדל באיזשהו בלבול, אתה גדל באיזושהי... אתה יודע שיש לך עוד זוג הורים איפשהו, אבל אתה לא יודע מי הם.
0: על מה אתה חולם בהקשר הזה, כשאתה ילד?
1: בתור ילד היה לי, היה לי חלום רע, קבוע. אני מדבר איתך ממש בשנים הראשונות, עד גיל אולי 13, אולי פחות אפילו. אני חולם שאני במטבח. מציק לאימא שלי שעושה כלים, מושך לה בשמלה שאני אומר לה שמשעמם לי, ואז אני שומע קולות מהמדרגות, אני מתקרב לכיוון הדלת, פותח את הדלת, ואני רואה דמות מוצללת, ללא פנים, של אישה מבוגרת, עולה לאט-לאט-לאט במדרגות ומתקרבת לכיוון הדלת. תמיד הייתי מתעורר ברגע שהיא הייתה מגיעה לדלת.
0: וואו, זה החיפוש אחר האימא.
1: הכי... כן, אחר האמא שאתה לא יודע, לא יודע מי היא, ואתה לא יודע, לא יודע איך היא נראית. זה אגב, מש... מדבר... התוכנית היום עוסקת במשברים. אני תמיד אומר שכל החיים זה משבר אחד גדול, שבין לבין יש לך רגעי עושר ונחת. אני נולדתי בעצם מגיל אפס לתוך משבר ענק, שאולי היה משבר שלי אמנם, אלא משבר של אמי הביולוגית, אבל הוא מוטמע בי.
0: מה המשמעות מבחינתך כילד, זאת אומרת, אתה מרגיש ילד שונה? אני עשיתי לא מעט דווקא פרקים שעוסקים באימוץ מזווית אחרת, מזווית ועבורה הם, הם הילדים שלה לכל דבר. היא אימא של לב, כמו שהיא קוראת לעצמה, לגמרי. ואני גם מכירה אותה, והיא אימא הכי מדהימה בעולם. ומה המשמעות שלך כילד, אבל? יש איזושהי משמעות אחרת? כן. אבא ואימא פחות אבא ואימא כתוצאה מזה מבחינתך? לא, מחינתך?
1: אבא, אבא ואימא יותר. יותר. בטח שיותר. נדים. אבא ואימא יותר מאבא ואימא רגילים, אתה בוחן את הגבולות שלה, שלהם כל הזמן. כתוצאה
0: מזה שאתה מואמץ? בנוסף כן. למה שילדים בוחנים? תראי...
1: תראי, ילד <תראית> מאומץ, שוב, אני לא מדבר בשם כל הילדים <עד> המאומצים. רק בשמך, אנחנו בדיוק. לא עושים
0: בשם אף אחד, בדיוק. רק בשם אני שלך. אני
1: לא בא לייצג אף אחד, <עד> אני מספר לך את הסיפור שלי.
0: רק... זה מה שמעניין אותי, רק, רק את שלך.
1: אז כילד מאומץ אתה, אתה הופך להיות אדם מאוד מורכב, מגיל מאוד צעיר. בגלל שאתה באופן טבעי, אתה, אתה מורכב לא רק מזוג ההורים שמגדלים אותך, אלא אתה מורכב מעוד זוג הורים שאתה לא יודע מי הם. כלומר, זה כמו שרשרת החיים, שחסרות לך <אז> כמה חוליות בשרשרת הזו, וכל עוד אתה לא פותח את התיק, אתה משלים את החוליות האלה באמצעות הדמיון. אז הדמיון שלך הופך להיות מאוד מאוד מפותח מגיל מאוד צעיר. הסקרנות, וה... ואת מכירה אותי הרבה שנים, את יודעת שאני אדם מאוד סקרן. <אז> מאוד סקרן. קצת אפילו חיסרון יחסי שהופך להיות יתרון יחסי מהר מאוד. יש לך מאוד. לדעת
0: מתישה?
1: לי באופן אישי לא הייתה.
0: לא הייתה? לא, לי לא
1: הייתה. אולי הייתה ולא הייתי מודע אליה, אבל לי לא הייתה. אני באמת גדלתי בבית שההורים שלי... אני גם גדלתי לתוך משפחה כבר, כלומר, כשאני הגעתי הביתה כבר היה לי אח גם מאומץ, גדול ממני בשש שנים. ואיך הוא קיבל אותך? הוא אחי לכל דבר, קיבלתי צ'פחות כשצריך, ומת... והוא הביא לי גרור כלבים כשהוא רצה לפנק אותי, את יודעת, כאילו, אך לכל דבר, לטוב ולרע. ואני אוהב אותו מאוד, והיו שנים שניסיתי לשכנע אותו גם לפתוח את התיק, הוא בחר שלא, ועם השנים, כשאני התבגרתי, הבנתי שלא כל מה שמתאים לי גם יכול להתאים לו, לא, והנחתי לו, והקשר בינינו היום טוב יותר מאשר היה אי פעם.
0: אבל, אבל לענות שאתה, לשאלה שלך, את כן.
1: שאלת אותי, אה, האם אתה מתבייש לדוגמה? אז לפעמים זה הופך להיות גם יתרון יחסי. כלומר, בושה זה, זה קצת, זה כאילו הקלישאה להגיד, את יודעת, כי שונה. אבל איפשהו זה גם הופך להיות היתרון היחסי שלך, ואני השתמשתי בזה לא מעט בילדות שלי.
0: זאת אומרת, מגיל ממות צעיר, אתה זורע את הזרעים שאחר משתמש, משתמש בהם כבמאי, ואני זוכרת אותך כבמאי. בלהכיר את נפש האדם, להבין מה מתפל ולהשתמש בזה. וכילד אתה בעצם הופך להיות במאי, במובן אתה, מסוים. אתה, אתה,
1: אתה מהנדס את המציאות שלך כל הזמן. תראה, אני, אני אתן לך אנקדוטה. ההורים המאמצים שלי היו מאוד מבוגרים. כשאני הייתי בבר מצווה, אבא שלי היה בן 60. את יודעת, הסתובבתי עם זוג קשישים, בתור ילד קטן, אה, עם אח אה, מאומץ ששנינו... לא דומים בשום דבר באופן חיצוני, אבל תמיד הלבישו אותנו אותו דבר, כדי שנראה דומים במה שהיה בכוח. עכשיו, אתה יודע שכולם יודעים, ואף אחד לא רוצה להגיד לך כדי לא לפגוע בך, אז אתה משתמש בזה קצת. אתה... אתה
0: עושה להם טיזינג, טיזרים, כדי להוציא מהם?
1: לא, אבל אתה מנצל את זה לטובתך. כמו מה, תן לי כדי דוגמה. כדי לקבל טובות הנאה. כמו לדוג... מה? לדוגמה, בבית ספר, בכיתות הראשונות, קשה לך, או לא התכוננת למבחן, אז אתה... אז אתה, אתה משתמש משת... בזה. אתה משתמש בזה, בטח. לגמרי. כשאתה
0: אומר את זה, ואני מכירה אותך הרבה מאוד שנים אחרי כבמאי, אני, אני רואה איך אתה עשית אותו דבר כבמאי, בצורה מאוד מוכשרת כמובן. היכולת שלך להשתמש בדברים... לטובת המסך. אם אני לוקחת את דוגמת הפגישה שלך עם אימא שלך, מזל שהפכת אותה לסרט מדהים שקוראים לו לא עיניים ירוקות, שאפשר למצוא אותו היום גם ביוטיוב ולראות אותו. ראיתי את הריאיון אתמול שלך עם רפי רשף. עכשיו זה היה ריאיון מאוד ארוך, יחסית לריאיון אולפן של איזה 17-20 דקות, וזה מדהים. הוא חושב שהוא מביים את הסיטואציה, אבל אתה מביים אותה.
1: מי זה רפי.
0: רפי. Okay. וזה מדהים, כולל זה שאתה שאחיך הקטן על הברכיים זה דבר שמעורר אמפתיה. אני רואה את הרגעים האלה שלך ואני מזהה אותך כילד בן 24-5 שם, אחרי סרט אחד שהוא עשה,
1: חוזר... זה הסרט הביקורים שלי בעצם. סרט
0: הביקורים, חוזר לארץ ונמצא בריאיון טלוויזיה, בטח באותה שידור, תקופה. חי, שידור חי, כל המדינה חי, ראתה את זה. ואני רואה אותך מביאה את הסיטואציה. מה שעשית כילד, מה שאתה מספר לי שעשית כילד שהשתמשת, אתה יודע מה הדברים שאפשר להשתמש בהם, שזה מדהים
1: לראות. זה דבר שמתפתח, כן. כלומר, אתה לא... אתה אתה לא מתכנן, מודע אתה לזה, אתה ברור. בדיוק, אתה לא מודע לזה. תראי, כל נושא הנראות והויזואליה, אצלי היה מאוד משמעותי מגיל מאוד מאוד צעיר. כי, ואני רק יכול לנסות ולהבין מאיפה זה בא. כשאתה בן מאומץ, אתה בעצם לא יודע למי אתה דומה. אין לך מראה להסתכל ולהשוות, אז בעצם אתה גדל בסוג של לימבו ויזואלי, אתה לא יודע למי אתה דומה. עכשיו, אם אתה לא יודע למי אתה דומה ואין לך למי להשוות, כי אנחנו בני אדם תמיד משווים. אז אתה לא יודע אם אתה יפה, אתה לא יודע אם אתה מכוער, אתה לא יודע אם אתה נראה כמו מפלצת, אתה, אין לך מושג.
0: וואי, אבל אתה כל כך דומה לאימא שלך הביולוגית. אבל זה, זה, זה
1: גיליתי בגיל 24. עד, עד, עד גיל 24 אתה בעצם מפתח את כל האישיות שלך. אז כל נושא הוויזואליה היה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו אני אספר לך סצנה קטנה. כשאני בן 6 uh, או 7, היה לנו שכן בבניין, קראו לו מר ואלר. מר ולר היה אוסטרי גדול מימדים, שהיה יושב תמיד על שרפרף קטן, ואבא שלי היה חבר שלו בתור יקה, אבא תמיד היה עולה אליו. ואני תמיד הייתי כנראה מפריע להם בשיחות האישיות שלהם, ואני זוכר יום אחד שמר ולר, והייתי ממש קטן, רצה כנראה זמן פרטי עם אבא, והוא אמר לי, רונן, בוא רגע, ואז הוא הוציא מצלמת פולוריד קטנה, שאז לא ידעתי עוד מה זה, אמר לי, תסתכל על תחייך, חייכתי, התמונה יצאה מהפולורד, הוא אמר לי, עכשיו לך למרפסת, תעשה פו ותראה איזה קסם יקרה. ואני יושב במרפסת ועושה פו ומנער את התמונה, ופתאום אני רואה בבואה של עצמי. וזאת הייתה, לדעתי, שם התחיל המסע הקולנועי שלי. עכשיו, פתאום ראיתי את עצמי, ואני זוכר הייתה פעם ראשונה שהתגליתי לעצמי, ופתאום אהבתי את הילד הזה. עכשיו, הייתי ילד בעצמי, ילד בן חמש או שש, ומשם זה כי אין לך למי להשוות. את אומרת, משתמש ב, ביכולת הזאת. אנחנו, ילדים מאומצים הם אנשים נורא רגישים. לא רק לעצמם, אלא גם לכל מי שסובב אותם. עכשיו, עם השנים אתה לומד להסתיר את הרגישות הזאת, כי רגישות יכולה להתפרש כחולשה. אבל, אבל פיתחתי רגישות... אני, אני תמיד ראיתי אנשים... לפעמים כמו רנטגן, את יודעת, מספיק איזושה, איזשהו מצמוץ בעין, איזושהי תנועה של השפתיים, איזו הרמת גבה, ואני כבר יודע לפרש בדיוק מה הוא חושב ומה הוא לא חושב ומה הוא יודע ומה הוא לא יודע. וכשאתה
0: פוגש את שלך בפעם הראשונה?
1: שם הכל מתבטל, כל הכוחות שלי פתאום ברגע אחד מתבטלים. למה? אני גם לא ראיתי את הדמיון מיד, ואנחנו מאוד דומים.
0: אותם עיניים.
1: אותם עיניים, בגלל זה גם סרט קרו אז כן, עיניים ברור. ירוקות. אבל אני בעצם זיהיתי את הדמיון רק כשישבתי בחדר עריכה וצפיתי בחומרים, פתאום אמרתי אצלי, וואו, כמה אנחנו דומים.
0: עברו כבר חצי חיים מהרגע שפגשת את אימא שלך.
1: אני היום מכיר אותה יותר שנים. מאשר לפני כן, כלומר, אני כבר יש הכרתי, אותה בגיל... יחסים הכרתי אותה בגיל 24, היום אני כבר 26 שנים חי בעצם כשאני מכיר אותה. מערכת היחסים התפתחה מאוד, זה לא דבר, זה... כלומר, זה לא כפתור שאתה נוגע בו ומכיר את, ההורים, את הסיפור שלך ו... ואתה משתנה, לא, זה, זה תהליך ארוך מאוד. אנחנו היום, אני אתחיל מהסוף, אנחנו היום 26 שנים מאז שהכרנו, וכעת אני חי, אני לא חי בארץ, אני חי בקנדה, אבל בביקור שלי הפעם בארץ, אני בעצם מתארח אצלה.
0: וואו, זאת הפעם הראשונה שאתה בעצם גר בבית של אמא שלך, נכון, ביולוגית. נכון. ומה המשמעות שפתאום לחזור לגור בבית שמעולם לא גרת בו?
1: אני אתמול בלילה דיברתי עם אשתי, עשינו שיחת וידאו בלילה לפני שהלכתי לישון, ככה סיפרתי לה שאני באה להתראיין אצלך, ופתאום היא אומרת לי, אתה יודע, אתה פתאום, אתה שוכב כזה על המיטה, אתה פתאום נראה לי כמו ילד בחדר הנעורים שלו. וזה ככה, זה הימם אותי ש... שהיא אותי ככה, את יודעת, באיזה ו...
0: חדר היית שם בבית? באיזה חדר אתה בבית של אימא שלך? אני בחדר
1: של הבן הצעיר שלה, שכבר הוא בעצמו התחתן. שכבר בעצמו <laughs> התחתן. שהוא בעצמו אבא. זאת
0: אומרת, זה חדר שאין שם את הזיכרונות ילדות שלך, מה זה עושה לאימא שלך שאתה פתאום גר אצלה?
1: זה מדהים, כי היא כבר יצאה לפנסיה, ואנחנו כל בוקר קמים, שותים קפה ביחד ואוכלים ארוחת בוקר ביחד, והולכים לישון, ולפני שאנחנו הולכים לישון, שותים כוס תה בלילה ומדברים על כל מה שהיה. אנחנו תמיד אומרים, טוב, אנחנו היום נהיה לישון מוקדם, כי בבוקר אני יש סידורים, לה יש עניינים, ואנחנו מוצאים את עצמנו עד שתיים בלילה מדברים. <אז> יש לנו הרבה מה להשלים, את יודעת, בעלה נפטר לא מזמן, בעלה היה איש מדהים הוא מקסים, שגם קיבל אותי, ו... הכ הכרתי אותו, ובעצם uh, קרו כל כך הרבה דברים שגרמו לרגע הזה שאני אבוא להתארח אצלה לקרות. ما, גיל
0: מה גילית עליה לאורך השנים?
1: גיליתי את האהבה שלה לטיולים בעולם, שלי תמיד הייתה, מגיל מאוד צעיר, היא פעמיים, שלוש בשנה נוסעת לטייל בעולם.
0: זאת דרכה אתה מגלה דברים בעצמך, אתה מבין את החיבור הגנטי של...
1: בדיוק. גיליתי אישה מדהימה, חכמה, רגישה, יפה, שבעצם 24 שנים חיכתה לרגע שאני אחזור.
0: איך אתה קורא לדרך אגב היום? אני
1: קורא לזה בשם הפרטי. מזל.
0: כן. ואני
1: מציג אותה בתור האם הביולוגית. כן. מה אתה
0: מרגיש שלא הספקת עוד לומר לה, וכאילו, ולא העשת?
1: תראי, אני אמרתי לה אתמול או שלשום... אתה אוהב אותה? בטח שאני אוהב אותה. אתה אומר לה את זה? כן.
0: כן? במילים כאלה?
1: כן, אני אמרתי לפני יומיים שאני אוהב אותה. כן, וכאילו אישה. יותר ממה שאני אוהב אותה, אני אוהב מי
0: שהיא.
1: אוהב מי שהיא. אני אוהב מי שהיא כי... תראי, ושוב, אני מדבר רק מהסיפור שלי, אבל הרבה פעמים ילדים מאומצים רוצים לפתוח את התיק, והאימא לא מעוניינת, כי בעלה לא יודע, הילדים לא יודעים, השנים עשו את שלהם, וכאן הרצון היה משותף. אני רציתי בגיל 18 כבר לפתוח את התיק, ושלחתי בקשה לשירות למען הילד. קיבלתי תגובה שהתיק הגיע למחוז תל אביב, ואני מוזמן לתאם פגישה לשמוע את הסיפור. התגייסתי לצה"ל, הייתי בבקו"ם. וביום השני שלי בבקו"ם קראו לי למפקד, to make a long story ואימא שלי נפטרה באופן פתאומי. חטפה דום לב. אז עצרתי את כל התהליך של פתיחת התיק, התאבלתי על אימי שנפטרה, ורק שש שנים לאחר מכן בעצם הרגשתי עוד פעם שיש יש, יש לי את, את הפנאי הזה והמקום הזה לעבור את המסע.
0: אפשר לסלוח על העבר?
1: בטח, כן. חובה.
0: סלחת לה?
1: אני לא יכול להגיד שכעסתי ש... עליה אף פעם, לא כעסתי עליה אף פעם. כי
0: אפשר להבין את הנסיבות בגיל 15... היא הייתה ילדה 20...
1: בת 15, שנכנסה להיריון בלתי רצוי מרומן בקיץ, שהיה לה עם נער שנתיים גדול מי ממנה. מי הזה, אתה יודע? אני יודע. פגשת אותו? לא.
0: זהו, אף פעם לא דיברנו על הנער, תמיד דיברנו על האמא.
1: לרוב מדברים על האמא, כן.
0: וזה לא יהיה הסרט הבא שלך לפגוש את אותו הנער?
1: אולי זה יהיה הסרט האישי שלי, <laughs> אני לא יודע אם זה יהיה סרט בציבור, אבל, אבל לא, אין ספק שאני סקרן מאוד לדעת. כרגע אני לא עוסק בזה. כרגע זה. לא. לא. אז מה שרציתי להגיד לך זה שבעצם 24 שנים היא חיכתה לי. וואו. היא חיכתה לרגע שהילד שלה יבוא. היא לא רצתה למסור אותי לאימוץ, לפי מה שהיא מספרת. בעצם אבא שלה, שהיה מאוד שמרן, את יודעת, אנחנו מדברים על יפו של שנות ש... ה-70. פגשת
0: את הסבא ואת הסבתא הביולוגי? הסבתא
1: נפטרה חודש לפני שנפגשנו.
0: והסבא?
1: את הסבא פגשתי כמה פעמים, את המפגש הראשון לעולם לא אשכח. היא הזמינה אותי לחתונה של הבת שלה. והגעתי, אז עוד הייתי רווק. הבת שלה היא בעצם אחותך, הביולוגית. כן, יש לה ארבעה ילדים, שני... עדיין ה... ה...
0: האחים שלך נקראים אחים ביולוגיים ולא אחים?
1: לא, להם אני קורא אחים evet, ואחיות. נכון,
0: כי, לא... כי בעצם זה נכפה עליהם, הם לא ידעו. כן. כמו... כן כי לא הייתה להם את זכות הבחירה. כן, יש שם שני
1: בנים שמאוד דומים לי. נכון, ראיתי. כאילו גרסאות אחרות נכון, שלי. מדהים. והוזמנתי לחתונה, ואני ככה, עוד הייתי רווק, עוד באתי בלי אשתי אז, והוא אומר לי, רונן, למה אתה לא בא להגיד לי שלום? ואני זוכר, זוכר את, ה, את המבט שהתחיל מהנעליים שלו, לאט לאט המבט, אני כאילו ידעתי מי זה, אבל, אבל החזקתי את הרגע. ולאט לאט המבט שלי מתרומם, ואני מסתכל ואני רואה אותו, קראו לו לאון.
0: יש כעס עליו? אני לא חושב
1: שאת זה לך... צריך לשאול אותה, לא אותי. אם, תראי, אני, הרי... אנחנו מספרים, אנחנו מספרים את הסיפור ואני מפרק אותו לרגשות, אבל בסופו של דבר, אני אומצתי בתור תינוק בן יומו כמעט, בגיל ארבעה וחצי חודשים. אנחנו לא זוכרים כלום. אין, אין
0: זיכרון. אין זה
1: זיכרון. זה אתה, כל מה שאני מספר לך זה, 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 זה רגשות ותחושות וסיפורים שסיפרו לי לאחר מכן. כעס היה לה. היא לא דיברה איתו בעצם עד שהיא פגשה אותי, ואני אמרתי לה, את חייבת כאילו לדבר עם אבא שלך. ואמרתי לה, תראי, בסופו של דבר, קרתה טרגדיה. כאילו, בגללו נאלצת למסור אותי, אבל בסופו של דבר, קרה דבר טוב. היא סלחה לו? היא סלחה לו. עם השנים היא סלחה לו. אני לא
0: מעט מתעסקת בסליחה ובחמלה, כי אם שני דברים שונים לחלוטין, וזה מרגש בכל פעם מחדש להבין שאין גיל מאוחר מדי. נכון. עכשיו, הסליחה היא קודם כל עבורנו, בשביל הנפש שלנו. היכולת שלנו לסלוח ולמחול, ואנשים פה לא רואים את העיניים שלך, אבל יש בעיניים שלך גם אהבה, וגם סליחה כאילו, כאילו, כאילו מרוע זה קיים בך, הרצון גם שיהיה בסדר.
1: כן, אני משתדל להימנע מעימותים. מעימותים. לא, לא, את מכירה אותי הרבה שנים. ואני
0: נזכר, ואתה יודע מה, אולי מהעימות זה דווקא נעבור לדבר הבא. אני, את, אני כך... רק רוצה עוד משפט כן, אחד. עוד משפט,
1: אם ילדים מאומצים שומעים אותנו, או הורים מאמצים, או הורים ביולוגים, אם יש מסר אחד שחשוב לי להעביר, זה לא לשמור את זה כסוד, לא להפוך את זה לטאבו. אלא לפרק את זה, לדבר על זה, כי, כי, כי יום אחד אנחנו, אנחנו כן פוגשים את העבר שלנו ואנחנו צריכים להיות חזקים כשאנחנו מגיעים לשם. אני הגעתי לשם חזק, עם תמיכה של ההורים שלי. אבא שלי אמר, ביום שתרצה לפתוח את התיק, אני איתך, אם תצטרך אורך כל דבר שתצטרך, אני אתמוך בך. וזה המסר שחשוב לי להעביר בקונטקסט של האימוץ. לא להתבייש, לא עשינו שום דבר רע לאף אחד. סיפור החיים שלנו בעצם, את יודעת, החיים שלנו זה סיפור אחד גדול שאנחנו כותבים אותו בכל רגע מחדש.
0: אפשר גם לשנות אותו בכל רגע מחדש. בדיוק. ומהסיפור שלך נעבור לסיפורי הסרטים. הכרתי אותך בערך חצי חיים מהיום, חצי מהגיל, בתוכנית שקראו לזום. אני הייתי מפיקה יחסית צעירה בתחילת דרכי, אתה היית במאי שבדיוק חזר מלונדון לארץ. ובאמת, עבדנו המון המון שנים ביחד. נכון. ומאוד מאוד הערכתי אותך תמיד, וגם הבעתי את זה ביכולות, בכישרון שלך, בעולם הוויזואלי המון חזק שלך. ביכולת שלך לחבר סיפור ולערוך אותו, ובאמת, אני, אני צריכה לתחקיר... אני
1: מרגיש פה שיש אבל שמגיע. לא, 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 <laughs> אין אבל.
0: <laughs> האבל, את האבל דווקא גיליתי אתמול בתחקיר. כי אני זוכרת... תחילת שנות ה-40, זה כמה שנים לפני הסגירה גם של בעז, עשינו איזשהו מיזם ביחד, ואני זוכרת שהוא מסתיים לא טוב בינינו, אף פעם לא על קטע מקצועי, כי תמיד ברמת הכישרון, כאילו, אתה באמת, היית באמת פנומן, ואתה עדיין כזה. אני זוכרת משהו, אני, אני זוכרת את הרגע הזה ש, 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 שאתה לא מגיע, אתה לא מגיע. אנחנו קובעים זמן עריכה, ואתה לא מגיע, ואתה לא מגיע, וממש בכאב רב, אני זוכרת שנאלצתי, לסיים את ההתקשרות בינינו, וזה שבר לי את הלב, כי מאוד מאוד הערכתי אותך. והיכולת הזאתי בעצם לסיים איתך התקשרות, גרמה לי חוסר מאוד נעימות דווקא בגלל 20 שנה, 20 שנה של היכרות. ופתאום, בתחקיר אתמול אני מגלה שהיית מכור לרטלין. Mm -hmm. ופתאום הבנתי כמה אנחנו לא יודעים על אנשים, למרות שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים. ואני מבינה שבזמן שאני אולי מתבאסת עליך שאתה לא מגיע למשמרת בזמן, אתה חווה גיהנום.
1: כן, אני פרצתי לתעשיית הטלוויזיה בישראל בגיל מאוד צעיר, בגיל 24. אף אחד לא הכין אותי ואני לא התכוננתי בעצמי, זה פשוט קרה עם הסרט שהזכרת קודם, עיניים ירוקות. והסרט הזה הוביל מיד מבול של הזמנות שנתיים קדימה. ובעצם... עד גיל 30 עבדתי עם בכירי תעשיית הטלוויזיה בישראל. השמות הכי גדולים, ואנחנו לא נזכיר כאן שמות, כי אני לא מנסה לעשות רושם על אף אחד. כן,
0: תעשו ויקיפדיה, תגיעו לרונן ישראל, תקראו כל מה שהוא
1: עשה. עשיתי הרבה דברים אז. בגיל מאוד צעיר. עכשיו, למה אני אומר בגיל מאוד צעיר? כי א', לא הייתה לי אימא שאני אחזור אליה הביתה בערב ואגיד לה, תשמעי, עבר עליי א', ב', ג', בואו נפרק את זה ביחד. לא היה לי... לא הייתה לי גם את הבגרות המקצועית, הייתי מאוד מוכשר במה שעשיתי באותם השנים, כמו שהזכרת ואני מודה לך על הקומפלימנט, אבל לא הייתי, לא הייתי מוכן לפריצה הזאת. זה כמו שכוכבים היום יוצאים מהריאליטי, ולפעמים הם לא מוכנים לזה.
0: אני דווקא רוצה שאני ניתן על זה דווקא איזשהו דגש. מה הכוונה לא היית מוכן לזה? הרבה מאוד אנשים, שגם אני מלווה באופן אישי, רגע, ההצלחה שלהם הוא הדבר שהכי מפחיד. לא הייתי הפחיד. מוכן
1: להצלחה, בדיוק.
0: ההצלחה זה בדיוק הרגע שדרך אגב, הרבה מאוד אנשים נופלים בו. נכון. רגע לפני הפריצה הגדולה, שפתאום הופכים להיות כוכבים מגיעה מה מאוד מאוד
1: מהר. מה זאת אומרת? את אומרת, מה זה אומר לא מוכן להצלחה? אז אני, אני זה. זה לא, לא. לא ידעתי להגיד לא. לפעמים הייתי עושה שניים, שלושה סרטים במקביל.
0: נכון, היית עובד סביב השעון. סביב השעון. אני זוכרת, משמרות בארבע לפנות בוקר.
1: הייתי גומר תוכנית, ושוב, אני לא אגיד שמות של תוכנית, אבל את התוכנית עם הכי הרבה רייטינג בארץ הייתי גומר בשבע בערב, בשבע בערב בשמונה היא משודרת, בתשע אני מתחיל משמרת על תוכנית שמשודרת מחר בכלל בערוץ המתחווה. למה,
0: למה לא ידעת להגיד לא?
1: כי לא האמנתי שרוצים אותי.
0: אוקיי, okay, מתוך המקום של לאהוב אותי.
1: לא, מתוך המקום, לא. קודם אבל... כל, מתוך המקום שאני נורא אהב את מה שאני עושה, זה דבר okay. ראשון, אני אהבתי. אבל למה לא האמנת
0: שרוצים אותך? ש...
1: כי כולם אמרו לי תמיד, וזכיתי גם להרבה הוקרה מגיל מאוד צעיר, אבל על עצמי, זה כאילו, אני, זה, 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 אני, תמיד הרגשתי שאני כאילו עובד על כולם, ואני לא באמת כזה מוכשר, ואני לא כזה טוב. תסמונת המתחזה?
0: כן. שזה, דבר, אני קודם כל מנרמלת לך את זה, כי הרבה מאוד אנשים ברגעי ההצלחה חווים את תסמונות המתחזה. את הידיעה, רגע, הם לא רואים שאני בעצם פייק?
1: הם לא רואים, זה לא שאני פייק, תראי, אני ידעתי שאני טוב. אני, אני, אני ידעתי שאני טוב, כי היו לי כלים להשוואה עם... אני מדברת על עריכות. לפעמים היה מגיע עורך תוכנית בשבועיים, ואני הייתי עושה אותה ביומיים והרבה יותר טוב. אני
0: שוב, אני מדגישה את זה, אתה היית פנומן, באמת. על... היכולת שלך לרקוד על המקלדת ולחבר את מה שצילמת ולערוך מזה סרט, אני זוכרת את החיוך שהיה לי שראיתי מה אתה יודע לעשות. זה באמת, זה הדהים אותי. היכול... כי רקדת, רקדת על המקלדת, זה היה חיבור
1: שלך שלא הרגשתי שזה משהו מיוחד, זה מוטמע בי. גם היום אגב, גם היום אני כזה, כשאני משדר בערוץ הישראלי בקנדה.
0: איך מתחילים רגע עם רטלין? אני חייבת להבין. מה הרגע okay. שמתחילים עם זה בכלל? אז... כי הרבה מאוד אנשים מתמכרים.
1: הרבה מאוד הרטלין... אנשים מתמכרים
0: לכל מיני דברים.
1: אז תודה לאל, אני לסמים ולאלכוהול מעולם לא נפלתי לזה ומעולם לא גם uh, התמכרתי לזה. הסיפור של הרטלין מגיע מתוך, uh, מתוך uh, עבודה מסביב לשעון. זה התחיל אצלך במשרד, שאחד מהעובדים אצלך, איך הוא לא כמובן אזכיר שמות, אבל שעבד איתנו על תוכנית ביחד משותפת, והיינו עובדים ימים כלילות, אומר לי, רונן, תקשיב, אתה גמור, אתה כבר יומיים בחדר עריכה, בוא, יש לי משהו לתת לך שיעזור לך. וואו. ואמרתי לו, לא, אני לא כל אוהב את הדברים האלה, וכבר ידעתי מה זה רטלין, כי הבן שלי, אז הקטן, אובחן עם הפרעת קשר וריכוז, והמליצו לו והוא ניסה ולא אהב. אמרתי לו, לא, עזוב, אני לא בעניין. הוא אומר לי, תקשיב לי, אתה תיכנס לפוקוס, תוכל לעבוד עוד עשר שעות, וגם העריכה תצא יותר מדויקת. אמרתי לו, אתה יודע מה, תביא כדור, ננסה. לקחתי כדור, ופתאום כל העייפות נעלמה, ואתה מרגיש שאתה יכול לעבוד עוד יומיים רצוף, עשר יותר טוב, כי ההקשרים שלך... הם יותר מדויקים, יש לך יותר אסוציאציות, אתה, אתה כאילו הופך להיות יותר יצירתי. אתה
0: לוקח בעצם כדור בלי מרשם רופא, ובעצם אצלי במשרד, בלי שאני יודעת, זה לא בכלל... זה לא היה צריך במשרד, ל... זה האולפן
1: ששכרנו, אוקיי. אז לאחת אוקיי. ההפקות, אבל זה היה בהפקה שלך, ובעצם זה היה... כן, והוא נותן לי כדור, הוא אומר, תבלע אותו, ותוך חצי שעה תראה מה יקרה. ואני בולע אותו, ואני בולע אותו, ופתאום... אנחנו נמצאים ברדיו קסם, זה פתאום קסם. פתאום כל העייפות נעלמת, אתה מפוצץ אנרגיה, מפוצץ יצירתיות, והוא גם על הכדור הזה, אז פתאום הסימביוזה הזאת של שנינו, ולמחרת בבוקר את מגיעה עם עידו, השותף שהיה לך, ואת רואה את העריכה ואת עפה. זאת אומרת, וואו! אתה רוצה לשחזר את זה. זה עדיין הדבר המדהים שלך,
0: רגע, אני רק פותחת פה סוגריים. רגע, רגע, אבל אני עדיין, זה חלק מהיכולת המופלאה שלך. עדיין בשידור חי לספר סיפור ולייצר את ההקשרים ואת החיבורים. זה, זה מה שאתה עושה זה... כילד קטן, אבל זה בבילדינג שלך. אבל זה מה שהיה. לא, לא, אני רק <זה> מעירה את זה היה... לך באלף, בקטע שאני תמיד, כאילו, אני אמרת את זה בחיוך, okay, זה כן. עדיין, זה אתה שאי... פה לי, ואני כבר רואה איך אתה בא ואתה יוצר את החיבורים, וזה מדהים, יש לי כישרון שאת לספר,
1: אבל את כן, הסיפור... אבל, אבל, אבל זה לא רק כישרון לסיפור, זה
0: לייצר את החיבורים גם. שזה מה שדעת לעשות גם כבמאי.
1: עבוד, זאת העבודה שלי, וזה עדיין זאת המומחיות שלי, בצד, לגמרי. ואתה עדיין
0: עושה את זה עבור עצמך לגבי החיים שלך, באיך אתה מוציא את הזמן,
1: זה. כל הזמן. כל החיים שלי זה תסריט אחד ארוך, גם בסוף עיניים כאילו ירוקות יש המשפט כמו שאני אומר... כאילו קצת
0: כמו טרומן שור במובן מסוים, רק שטרומן יודע שמצלמים אותו. אה, כן,
1: כל החיים שלנו זה, <coughs> זה, זה <coughs> מופע <coughs> של טרומן, <coughs> כן, ברור. רק שטרומן
0: לא יודע, ואתה
1: לצורך
0: העניין, ש... אתה יודע, מבלי
1: שאתה אומר לאחרים שאתה יודע, אתה אומר... דרך אגב, אני חושבת שזה יכול
0: להיות ליהוק מושלם.
1: ואני אמרתי, תקשיבו, אני אאבד שם דעתי. אין מצב שאני עושה את זה. אז
0: את רגע, אז אתה מתחיל עם הרטלין אצלי. ואז כדור, ועוד
1: כדור, ולמחרת עוד סשן, ועשינו סדרות ביחד, לא עשינו סרט אחד. מי
0: יודע מזה? רויטל יודעת? אני והוא. המשפחה יודעת בהתחלה? כן, אשתי יודעת.
1: תראי, בהתחלה הזאת בסדר, הרופאים לוקחים רטלין, סטודנטים לפני מבחנים. בהתחלה הזאת בגדר ה... התחילה... כשהעבודה התגברה, לוח הזמנים מתקצר, הדרישות שלי מעצמי והדרישות שלך ממני עלו, ואז בעצם זה הופך להיות התמכרות.
0: רגע, שנייה, יש פה איזשהו משהו מעניין במה שאתה אומר. כי אתה בא עכשיו, ובעצם... לא, אני לא מפיל את זה עלייך. לא, 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 לא. אבל אני גם מסירה אחריות מהמקום הזה, אבל עדיין, ככה אתה בא וככה בקטנה. בקטנה כזה בא ואומר, הדרישות עלו. כן. לצורך העניין, אתה, אתה יוצר הקשר בין הדרישות לבין הרטלין. בטח. למה?
1: כי אם... למה פרי... אני כי...
0: מעולם לא לקחתי רטלין? אני באמת שואלת.
1: כי... כי את, תראי, קודם כל, 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 כל זה גם עניין של אופי ומבנה אישיות. אני הייתי לא מאוד נדירה, בתחום הוא...
0: הייתי מאוד נדירה, לא נגעתי לא בסמים, לא בגראס, לא בסיגרות ולא באלכוהול, והייתי לא. מאוד נדירה אז בתחום הזה. <תראה> נכון. והיה גם איזושהי הנחיה שבבאז לא מכניסים גם, <תראה> <תראה> גם גראס, <תראה> ומי שרוצה לעשן, שירד למטה <תראה> לעשן. נכון. זאת אומרת, הייתי גם אנטי בהקשר הזה. <תראה> מאוד. ועדיין אתה בא ואומר, הדרך היחידה <תראה> שלך לשמור על הפוקוס ועל השפיות ועל המצוינות, זה
1: באותה תקופה. באותה תקופה. עד התקופה. אז לא הייתי צריך את זה, ועשיתי תוכניות לא פחות גדולות.
0: למה? אבל מה היה שם בסדה לחץ? כי בסד היה משהו,
1: היה, היה משהו ב... ב... תשמעי, אני בן 40 אז, היום אני כבר בן 52, אבל אז הייתי בן 40, בס... אולי אפילו אחרי השיא שלי כבר, אני חושב שזה היה אחרי השיא, עם עשר uh, שנים של תוכניות לפריים טיים, שזה מאוד דורשני ודורסני, ואיפשהו הייתה לי קצת עייפות החומר. וקצת סירבתי להודות בזה. היום בדיעבד, אני יודע את זה, הייתה לי קצת עייפות החומר, לי קצת מיוס. היה לי קצת מיאוס. היה לי מיאוס... קצת נשמע מ...
0: כמו הרס עצמי, במובן מסוים.
1: לגמרי, ברור שזה היה הרס עצמי, איזו מה שאלה. מה
0: רצית, שזה יבוא ויתפוצץ אה, לכשעצמו, ואתה לא תקום ותפוצץ את זה לבד? מתוך הרצון שלך... לא במודע,
1: לא, לא במודע. לא, אבל היום
0: לא בדיעבד, כשאתה מנסה להבין את זה, מתוך הרצון שלך שאתה לא יכול
1: אז לא, מה? לא, זה לא בא מש... לא, זה, ההפך, זה, זה בדיוק הפוך. זה בא ממקום של לנסות ולהחזיר את הרגעים האלה של, ה... של הבתוליות היצירתית ושל, ה... ושל הפאשן היצירתי, שאבד. משם זה בא. וואו. מלחזור למקום הטוב. מתי
0: אתה מבין שאתה מאבד את זה לגמרי?
1: ערב יום הזיכרון. ערוץ 10 מבקש ממני לביים את, את ערב יום הזיכרון. סרט של אחת מהבימאיות הגדולות שם, ואנחנו עובדים על סרט מדהים ביחד, ובמשך שבועיים אני עורך את הסרט, ואני, את מכירה אותי, אני אדם מאוד רגיש, במיוחד כשאני עובד עם, עם סיפורים אנושיים. ובמשך שבועיים אני מפורק בחדר עריכה, אני כל הזמן בוכה, כי אני שומע סיפורים של אימהות שכולות. ונשאר דדליין מאוד קצר, אנחנו התחלנו את זה קצת אחרי הזמן, לא היה מספיק זמן, וביומיים שלושה האחרונים אני, אני פשוט לא ישן ופשוט גומר את הסרט לקראת השידור. ואני מגיע, וביומיים האלה אני לדעתי חיסלתי חבילת רטלין שלמה, 30 כדורים ביומיים, כדי לעמוד בדדליין, וגם לא רק לעמוד בדדליין, אלא גם להיות טוב, לעשות סרט פצצה.
0: כי אתה בעצם מבין שזה לא רק לעמוד בדדליין, בעצם הרטלין מוציא ממך עוד איזשהו כישרון נוסף, עוד איזשהו נכון, אלמנט.
1: נכון, נכון. הוא מחזיר משהו שכבר עייף קצת. אוקיי. Okay. ואני מגיע... בשמון, או ב-9 או ב-10 בבוקר, אני כבר לא זוכר, זה היה בוקר, בוקר יום הזיכרון, ואני מגיש את הסרט המוגבר למי שהייתה אחראית עליי. את אה, יודעת איך זה, מגיש סרט, תמיד יש תיקונים והערות וזה, והיא רואה שאני גמור. אני זוכר שגם אחת המפיקות אמרה, אמרה לה, תראי את רונן, הוא גמור. אני הייתי פשוט, גם לא ישנתי יומיים, ואני מגיש את הסרט, והיא צופה בסרט, ואני צופה מרחוק, בת צופה בסרט, ואני זוכר שהיא אומרת למפיקה, אין לי תיקון של פרם, כלום, זה גאוני. המצאתי לה שם כישורים שהיא, הבמאית לא ידעה בעצמה שהם קיימים. אבל היא מסתכלת עליו, באמת, אבל מה קרה לך? והסרט הזה גמר אותי, הסרט הזה של יום הזה, פירק אותי נפשית, זה היה נורא קשה. וחזרתי הביתה. אגב, עם אותה במאית מעולם לא עבדתי מאז אותו יום, זה היה מין... והיא מאוד אהבה אותי, ואני מאוד אהבתי אותה, אבל הייתה שם איזושהי מין... היה שם איזשהו מין רגע כזה, שכאילו הבנו שהחיבור הזה כבר אה, מיצה את עצמו.
0: דרך אגב, אני יודעת על מי אתה מדבר, אנחנו לא נזכיר כרגע כן. שמות, ואני אפילו ממליצה, דווקא בגלל שאתה בארץ, לחזור לשם. להרים לטלפון ולעשות את הקלוז'ר, כי ברמה המקצועית אני יודעת שהיא תמיד מאוד מאוד העריכה אותך, ברור. אבל לדעתי לא היא לא ידעה מה עבר עליך. היא לא
1: ידעה, ברור שהיא לא ידעה.
0: ואולי דרך השידור הזה היא תגלה את זה.
1: כן, אני לא מספר את זה בשביל אבל, זה, אבל, אבל
0: עדיין, יכול להיות, לא, נכון? אבל מוביל אנשים לקצה. נכון. מוביל אנשים לקצה בהכל, בלוחות זמנים ובלחץ הנפשי ובתוצר וביכולת להביא.
1: ותמיד ו... לעשות סרט טוב יותר וכה טוב יותר. ותמיד, ופחות
0: אין תקציבים, ובאמת, הייתי בעולם הזה המון המון שנים, ובאמת ברמה הנפשית גורם, אבל מה שאתה חווית... אני מניחה שעוד אנשים חווים את זה. אנשים חווים את זה במקומות אחרים, עם הירואין בשירותים. נכון. ועם סמים קשים אחרים, כדי לשמור על איזושהי שפיות, אבל הם בעצם כל הזמן הולכים אחורנית. <אח> איך יוצאים מזה? איך אפשר לצאת מהלופ המטורף הזה של הרטלין הזה? אז באותו בוקר חזרתי... איך אתה בכלל חזרתי... מודה לעצמך שאתה במצב הזה?
1: אז חזרתי הביתה, ורויטל רואה אותי, והיא אומרת לי, תקשיב, יש לך שתי אופציות. או שאתה עוזב כי היא אומרת, לא יכול להיות שהסרטים האלה יגמרו לי את הבעל. זה פשוט, גומ... היא ראתה שזה גומר אותי.
0: היא מאז ומתמריד המצפן שלך, רויטלי.
1: רויטלי, החיים שלי.
0: רויטלי, המצפן שלך, והזדיות כן. שלכם פה היא באמת מעוררת אשרה. אנחנו
1: 23 שנים נשואים, 22 שנים נשואים ו25 שנים יחד.
0: היא ידעה על כל הזמן הזה? היא ידעה על הרטלין שמחזיק אותך כן, בכל התקופה כן, הזאת? כן,
1: בטח. והיא לא ידעה מה לעשות בעצמה. איך נגמלים?
0: הרי, הרי זה, כבר, זה כבר לא החלטה אני יודעת מה זה, אני מכירה לא מעט אנשים שהתמכרו לכדורים משככי כאבים וכולי, ונמצאים בגמילה של שנים, זה לא משהו שאתה נגמל ממנו בקאט. זה תח... לא קאט של אז סרט. אז באותו
1: בוקר הבנתי שנפלתי ונפלתי חזק.
0: אז איך יוצאים מזה? איך אפשר uh, <laughs> להיגמל?
1: אז, אז uh, הדרך היחידה לצאת... הדרך היחידה לצאת, לא רק אגב מההתמכרות אה, לכדורים, אלא גם מהלופ הזה שאני הייתי בו מבחינת הקריירה, שמצד אחד אתה עושה פרויקטים בלי סוף, אבל מצד שני אתה, אתה לא מרגיש שזה לא ממצה אותך, ואתה מרגיש שזה אפילו מתסכל אותך, ואתה הולך אחורה. הדרך היחידה היא בעצם אה, משנה מקום, משנה מזל.
0: יש איזושהי בושה שזה הגיע, כי אני זוכרת עבדנו אז ביחד. אז, בזמן אמת או הרי, היום? הרי לא אמרת את זה לאף אחד בזמן אמת.
1: לא, כי אני הייתי בתוך זה. ויותר מזה, גם... אף אחד
0: לא ראה? אני לא ראיתי.
1: לא, אף אחד לא ראה. חוץ
0: מאשתי. חוץ מאשתך. כן. אף אחד לא יודע. כי המצפן. ממה המצפן אפשר... לא, היא גם
1: ראתה שאני בולע כדורים, מה שנקרא. איך נגמלים? משנים אווירה. משנים אווירה. תראי, אנחנו, את יודעת, אנחנו עכשיו ככה עושים fast forward על השנים, זה תהליך. קודם כל, מעיפים את כל הכדורים מהבית. אני היום, את יודעת, היום אני לא לוקח אקמול אפילו. אני היום טבעוני, כואב לי מה שאני לוקח תרופות טבעוניות. אבל נחזור אחורה.
0: אבל ההתמכרות עדיין קיימת? זאת אומרת, יש את החשש שלחזור לזה? לרטלין לא. לרטלין לא. לא. ולכדורים אחרים?
1: לא, כן, לא, אבל אני, אבל אני כן אגיד ש- once addicted, addicted. זה כמו באלכוהול, אנשים שמכורים כן. לאלכוהול, הם תמיד יהיו, אז צריך להיזהר. צריך להיזהר. תראי, אני במקום אחר היום. אני במקום אחר, אני שיניתי... עוד פעם נגיע רגע
0: למקום שאתה נמצא בו היום. אני רק... אנחנו גם נגיע, ובזה אנחנו נסיים גם את הפרק, במקום שאתה דווקא נמצא בו היום, כי יש אופטימיות. אבל אותה תקופה שלך עם הרטלין פוגעת לך בפרנסה? היא לא, בעצם משביתה אותך בתחום?
1: לא, לא. אני עבדתי בארץ, עשיתי תוכנית לרשת שהגשתי אותה יום לפני שעברתי לקנדה.
0: אז, אז למה עוברים לקנדה? מה, מה גורם המעבר בעצם למעבר לקנדה, לקנדה?
1: המעבר לקנדה הגיע מתוך אה, תחושה של כבר לא יכולתי להיות פה. מאסתי בהכול, לא אהבתי את המדינה. לא אהבתי את האנשים שאני עובד איתם, לא אהבתי את מה שאני עושה. אבא שלי נפטר, אמא של אשתי נפטרה, לא היה לנו מה לעשות פה יותר.
0: כשאתה עובר לקנדה, אתה עדיין מכור או אתה כבר לא, בגמילה? לא, 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 שזה לקנדה... שזה
1: צעד מאוד עמית. תקשיבי, כשאני עברתי לקנדה, עשינו ריסטארט על הכול. אנחנו, שוב, זה היה אחרי פטירה של הורים גם... בקמה היית? הייתי בן 44. אוקיי, שזה, כבר, שזה כבר שבע שנים.
0: לפני כשבע שנים. שבע
1: וחצי, שמונה שנים, okay, כן. אוקיי,
0: שלושה ילדים, שזה גיל מאוד אמיץ לעבור. מה
1: שהיה מדהים, הרי חלק מהרוויה שהייתה לי מהתחום היה, כי הייתי במאי של ריאליטי, והסדרה והתוכ... הראשונה שעשיתי בקנדה הייתה סדרה של 12 סרטי טבע. לא היו לי אנשים לראיין, לא היה לי להביא אותו למקום, לא היה לי לצלם חיות.
0: איך מתחילים, רגע, איך מתחילים בכלל? הרבה מאוד אנשים עכשיו מדברים על לעזוב את ישראל. כן, שאני <אח>
1: נגד אגב, אני, אני היום הפכתי להיות הפטריוט הכי גדול שאת תפגשי.
0: אבל הלבב אין לנו זמן להיכנס לזה, ואין לנו זמן, אבל עדיין הרצון הזה, אני חושבת שהמחשבה תמיד לעזוב, זו המחשבה שאולי משהו טוב יותר מחכה לנו במקום אחר. ועדיין... אז ל... זה
1: גם לא נכון, כי אתה לא יכול לברוח מהשדים של עצמך גם מפליסה לירח, וזה אז... למדתי.
0: אז איזה שדים אתה מגלה בקנדה?
1: לא, בקנדה אני מגלה מישהו חדש לגמרי, ואני מגלה צבעים בי שלא ידעתי שקיימים. איזה צבעים? צבעים של, של סבלנות פתאום, שלא הייתה לי. בארץ הייתי מאוד על הקצה תמיד ומאוד קצר עם כולם, של, של, של תחומי עניין חדשים, של... של פרספקטיבה, פתאום קיבלתי פרספקטיבה, לא רק על החיים שלי, על, על כל העולם שהיה לי, פתאום למדתי לאהוב אותך, אחר, גלית. כי אחרי שנפלתי על הריטלין, אז עם, גם כעסתי מאוד עלייך, ונפגעתי מאוד ממך. למה? כי אני זוכר שאחרי שהפסקנו לעבוד ביחד, התחלת לעבוד עם במאי, שאני יודע שהוא היה לך יותר זול, ואני, ואני ראיתי שהוא נתן לך תוצאה פחות טובה. מבחינה טלוויזיונית, ונורא נפגעתי ממך. לא משנה שהיום, אני לא רק שאני לא כועס עליך, אני מאוד אוהב אותך, ותמיד אהבתי אותך, ואת גם היית בחתונה שלי. נכון, אבל, אבל נפגעתי לא, מכולם, אני... נפגעתי... כן. זה לא היה קשור אלייך. אבל, אבל אני
0: מבחינתי, דרך אגב, הפסקתי לעבוד, וגם כן, זה זיכרונות עוד שיש לי בצורה מהומם, כאילו, הם לא זיכרונות ממש אה, מדויקים. אבל הזיכרון הוא, זה אף פעם לא היה בגלל קטע מקצועי. ברור. זה לא, סליחה, זה לא היה אף פעם בגלל כישרון, זה היה בגלל האפקט שהיום אני מבינה שהוא אפקט של הרטלין. אז... זה אז... מה שנדהמתי כשקראתי אתמול את מות התחקיר עליך, וזו בעצם הייתה הפתעה אז שלי. אז כמו
1: שנפגעתי ממך, נפגעתי מעוד הרבה אנשים באותה תקופה. גם איפה שאולי נפגעתי שהם לא זיהו את זה שהייתי במצוקה. וואו. אתה כאילו אומר, הבין, הרי הייתי, הייתי איתך רוב שעות היום, יותר מאשר עם אשתי. אמרתי, איך היא לא רואה? היא 20 שנה מכירה אותי.
0: לא ראיתי. לא ראיתי, ואני חושבת שאחת התובנות, כשאני גיליתי באמת, כשקראתי את התחקיר שלך אתמול, זה כמה אנחנו באמת לא יודעים. כמו שאתה באמת לא ידעת מה עובר עליי.
1: אבל, זה לא זה... כן, נכון. אבל על... אני באה
0: ואני אומרת, אנחנו לא באמת יודעים, כי לכל אחד מאיתנו יש את המסכה. שהוא בוחר להציג, ודווקא גם נכון. היום בעולם הזה של הפייסבוק וברשתות החברתיות, שאז הן היו פחות נפוצות, יש את, ה, את הדימוי ואת התדמית שאתם רוצים לבוא ולהציג באותו רגע. נכון. ודווקא מתוך הפרספקטיבה שאתה מדבר עליה, שאתה מגיע לקנדה, ששוב, זה לעזוב מדינה בגיל כזה עם ילדים גדולים, זה נשמע לי באמת דבר מאוד מאוד אמיץ, ואז אתה בעצם מגשים חלום.
1: אני מגשים. כמה חלומות.
0: כי החלום שלך, כמו שאני זוכרת אותך, הוא תמיד היה להיות בפרונט. היית המון המון שנים בבק, אבל מה זה תמיד? אתה, אתה דמות, אתה דמות. אתה שחקן, ואתה מנחה, ואתה טאלנט בפני עצמו. ופתאום אני רואה אותך כמי שצפה בפייסבוק ומסתכלת עליך, מגשים חלום, ויום אחד אני רואה אותך בשידור חי, שבאמת, אני חושבת שמיליונים אנשים צפו בזה, הולך ומבטיח מה... וושינגטון, טראמפ לפני... אה, את מדברת על תקופת כן, וושינגטון. אבל ממש ככה, בדקה וחצי, מה אתה מבטיח שם? אני זוכרת את השידור הזה, אני זוכרת את הרגע. עכשיו, זה היה, זה היה שידור שסחף אחריו,
1: באמת. כן, תקופת וושינגטון זה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו קצת חוטאים לזה עכשיו, כי זה באמת, זה, זה תוכנית בפני עצמה. Uh, המסע לוושינגטון היה באמת השיא המקצועי שלי הכי משמעותי עד היום, אבל גם הנפילה בעת ובעונה אחת. אני סיקרתי את אירועי הפריצה לקפיטול, מצאתי את עצמי שם, הרי אף אחד לא ידע שזה יקרה.
0: ובאמת, מאות אלפים ממש צופים בזה? היו לי בערך
1: חמישה מיליון צופים בשבוע. אני זוכרת את זה כי גם
0: אני, ואז אתה מבטיח מה?
1: אני לא יודע איזה הבטחה את מתכוונת. בשידור, שמה הולך לקרות? אני לא הבטחתי כלום. Okay. אני, אני תיארתי את הנרטיב שהיה בארצות הברית. ומה היה התעות, הנרטיב? לשידור שאת, אני מתאר לעצמי שאת מתייחסת אליו, היו אז 12,000 צופים בלייב, בלייב עצמו היו 12, לדעתי לביבי לא היו 12,000 צופים, ולשידור הזה קרו יקומים מקבלים, ובמהלך שעה וחצי אני מתאר את הנרטיב האמריקאי, ואני אומר... שסיפור אחד שרובכם מכירים אומר שב-20 לינואר ג'ו ביידן יישבע להיות נשיא ארה״ב. אבל הסיפור השני שרץ בארה״ב, וכאן הואשמתי בפייק ניוז, אבל הקהל לא ידע שכל אמריקה מדברת על זה, ואגב, אני שומר עד היום הוכחות לזה שלא אני המצאתי את זה. הסיפור השני אמר שהולכת להיות איזושהי הפיכה צבאית שם, ושג'ו ביידן יעצר בעקבות כל מיני פשעים שלכאורה הוא עשה. נכון,
0: ואני זוכרת שאני רואה את
1: השידור הזה, ולכאורה... וחטאו לי, חטאו לי מאוד, שחשבו שזה מה שאני אומר. לא, אני פשוט תרגמתי לעברית חדשות אמריקאיות.
0: ואני זוכרת שאני צופה בזה, והדבר היחידי שעולה לי בראש זה איך הוא הולך לצאת מזה. כי זה ברור לי לחלוטין שאנחנו לא הולכים לראות את ביידן נעצר. תראי. אני
1: ו... חייב להכניס פה משהו לקונטקסט כן, וזריזות. התקופה חשוב. בוושינגטון היא הייתה שיעור בלתי נשכח ובלתי יתואר בתקשורת. כמות הפייק ניוז, הפייק ניוז שהייתה בארצות הברית באותה תקופה, מי שלא היה שם לא יבין את זה. ואני הייתי שם, הייתי שם חודש ימים. בין אם זה ידיעות על האפיפיור בוותיקן, ובין אם זה ידיעות על זיופי הבחירות, שטראמפ בעצמו כל הזמן אמר, ובין אם זה על, על הנשיא המכהן היום, ארה״ב הייתה בגל של פייק ניוז, שאתם בארץ לא, לא הייתם מודעים אליו.
0: ומה זה גורם לך באופן אישי? מה הדבר הזה בעצם, המשבר הכי אותך?
1: גדול שהיה לי, הוא לא היה כל כך מול הקהל, כי הקהל שלי, אני, זה פשוט מדהים, הקהל שלי אוהב אותי, והוא סלח לי על הטעות המקצועית הזו.
0: אבל מה קורה
1: מש... אני זוכר את, השיח... את השיחה עם המקור שלי לילה לפני, שהוא נותן לי את הידיעה הזאת, שאני כבר שלושה שבועות יודע את זה, ואני, ואני אומר לו, שמע, זה לא הגיוני, זה מטורף. ואני אמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב, אם אני נופל פה, אני לא אכעס עליך, כי אתה חושב ש... אני אכעס על... על עצמי ועל שיקול הדעת שלי. ופה התאכזבתי מאוד משיקול הדעת של עצמי.
0: ומה קורה לך באופן אישי?
1: אני, אני חוזר לקנדה, ואני בעצם מתרסק. אני מבין שכל מה שחשבתי שאני מבין ויודע בתקשורת, אני כנראה לא מבין כלום. ונכנסתי לתקופה לא, לא קלה, ובעצם אובחנתי גם כמי שעבר התקף פאניקה. פשוט עברתי התקף פאניקה. תקשיבי, לעמוד שם בכניסה לקפיטול, עם, כצוות צילום ישראלי, דובר עברית, עם uh, מאות אלפים שהיו שם, זועמים, ולחטוף איומים לפנים. ולא להיות בטוח שאני אסיים את היום הזה חי, כי, ושוב, זה, זה נושא לשידור זה? שלם. איך משתקמים מזה? ספורט. ספורט? ספורט, זכייה, לדבר על זה, לא להאשים את עצמך. בהתחלה מאוד האשמתי את עצמי, היום אני ממש לא מאשים את עצמי. ותודה, תודה, תודה לקהל שלי, שכל... שאני, תקשיבי, בתקופה הזאת אני קיבלתי, ואני... אלוהים הוא עדי. אלפים של תגובות, אלפים, אני לא רגיל לזה, את יודעת, אני תמיד הייתי מאחורי המצלמה, ופתאום אני מקבל כל כך הרבה חיזוקים. יש בחור, שעד היום אני לא, אני אגיד את זה ב, ממש בזריזות, שעשה סרט ביוטיוב על מה אתם רוצים מרונן, מה אתם כועסים עליו, והוא במשך שעה וחצי בעצם אומר את מה שאני לא הצלחתי להגיד.
0: רונן, מה החלומות שלך?
1: החלום שלי זה להפוך את ערוץ פרספקטיבה לערוץ הישראלי המוביל ביותר בעולם לדוברי העברית, וזה יקרה. אנחנו עובדים על זה. Uh, החלום שלי זה שהילדים שלי יהיו בריאים, שאני אהיה בריא ושאני אהיה עם אשתי לנצח.
0: אמן. יש מצב שאתה
1: חוזר לישראל? לא בשנים הקרובות, למרות שיש לי שני חיילים כאן, שני חיילים בודדים. החיים שלי הם שם, הקריירה שלי שם, אני רוצה לבנות אותה, אבל יש מצב שאני אגיע יותר ויותר לביקורים.
0: רונן, היה מרתק להקשיב לך. תודה רבה שבאת, תודה רבה שככה מטורונטו לישראל זכיתי לפגוש אותך שוב בשידור חי. תודה
1: לך שנתת לי הזדמנות לספר על כל המעברים בחיי.
0: ואנחנו עוד נמשיך לדבר, לא בשידור. תודה לכם המאזינים, פרק מרתק שנפלתי וקמתי. מזמינה אתכם לשתף את הפרק הזה ולהעביר אותו הלאה. אני מניחה שיש אנשים... שצריכים את המילים עבור המשבר שלהם.
1: וגם מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ פרספקטיבה בפייסבוק, ערוץ ישראלי.
0: מוזמנים באהבה, שבוע חדש, משבר חדש, תקווה חדשה, כי תזכרו, אחרי הנפלתי, מגיעה קמתי.